0: Olá, este é o Sintonia Universitária, o podcast do setor de psicologia da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante da Pró-Reitoria de Ações Estudantis da UFRN. Acompanhando as demandas desse tempo de pandemia que nos exigiu ficar em casa, Criamos esse espaço para ficarmos mais próximos, trazendo conteúdos de interesse dos estudantes e de toda a comunidade universitária, e assim estarmos na mesma sintonia, apesar de fisicamente distantes. Estamos em setembro, inaugurando a nossa campanha do Setembro Amarelo, que nesse ano de 2020 intitulamos Campanha Bem Me Quero, Conecte-se à Vida e Compartilhe essa Ideia. Desejamos, nesse momento de tantas conexões virtuais e compartilhamentos, enfatizar a potência que há no bem-querer a si mesmo e na potente conexão com sua própria vida. Abordaremos o suicídio, sim, por entendermos que falar de vida implica necessariamente em contemplar também as dores e sofrimentos, sobretudo nesse contexto de tantas perdas decorrentes da pandemia da Covid-19. Mas daremos destaque à força que há no amor, no amor a si mesmo e ao outro, Faço uma analogia com a cor destinada a esse mês, o amarelo. Aqui reforço a ideia do poder que há em amar o elo. É o elo que nos une uns aos outros, que dá sentido e pode sustentar a vida. Aqui quem fala é Cíntia Guedes, sou psicóloga do setor e hoje terei o privilégio de receber a professora doutora Elsa Dutra. Atualmente professora titular de Psicologia Clínica Fenomenológica, vinculada ao programa de pós-graduação em psicologia da UFRN e referência nacional no estudo e pesquisa sobre suicídio. Olá, professora Elza. Olá, Cíntia. Bom dia. Que prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. O prazer é nosso. É uma imensa satisfação poder ouvi-la né, acerca desse tema tão delicado e tão importante para podermos uhum. conversar, pensar junto e, e ter o privilégio de lhe ouvir.
1: Muito sim. obrigada, sim. Então, eu queria agradecer antes de tudo né, pelo convite para estar aqui, é, é muito prazeroso, é uma alegria poder conversar com você e poder estar também inaugurando, estreando essa série né, do podcast da, da ProAi, desse serviço que vocês estão desenvolvendo tão belamente e principalmente agora, nesse mês de setembro, do Setembro
0: Amarelo. Né?
1: Então sim. é isso, é para agradecer e dizer do, da minha alegria de estar aqui.
0: Que bom, ficamos felizes em lhe ouvir dizendo isso, para a gente é uma honra iniciar, né, inaugurar o nosso podcast com a sua entrevista, né? então vamos lá.
1: É, primeiramente,
0: professora Elza, é, gostaríamos de saber um pouco sobre sua trajetória, quando começou a estudar sobre o suicídio e o que lhe motivou a ter o suicídio como objeto de estudo. Bom,
1: a história é longa da minha trajetória, Cíntia, porque uhum. eu sou da... faço parte dessa construção da história da psicologia aqui no Rio Grande do Norte. Em relação ao suicídio, eu comecei a estudar desde 96, 1996, uhum. é, isto é, faz 24 anos né, que eu iniciei meus estudos em suicídio. Por que que eu iniciei? Né, eu estava iniciando um doutorado na USP, em Psicologia Clínica, e eu é, pensava que, que projeto de pesquisa eu iria desenvolver. Então, eu tinha uma formação humanista, existencial, é, mas aí o que me despertou a atenção foi que naquela época, nos anos 90, 95, 96, houve muitos casos de suicídio aqui em Natal, né? principalmente, que eu lembro, na Escola Técnica Federal, que hoje é uhum. instituto não é de do Rio Grande do Norte instituto uhum. federal então houve assim de alunos assim três suicídios assim na, sequenciais não é de lá de alunos da, do IFRN e outros também fora lá da instituição e aquilo me chamou muita atenção e na época como eu tenho dito até numa live que eu fiz das origens da fenomenologia Sim. Eu tenho uma, visão, tenho uma visão, e eu acho que tem muito a ver assim, com a percepção bem, talvez, cor-de-rosa da vida, né? de bem humanista, bem é, positiva, positiva né? que não nego isso, de jeito nenhum não estou negando. Mas, assim, tinha uma visão muito, muito cor-de-rosa né? da adolescência, da infância. Dizia-se naquela época que Natal, era, tinha o um melhor clima da América do Sul, isso dito pela NASA. Né? E eu tinha uma ideia que a adolescência era um, assim, um projeto de futuro, que os adolescentes tinham um futuro pela frente, uma coisa bem idealizada, né? bem romântica, como muitas vezes a gente ainda percebe isso é, nos estudiosos do assunto. Né? Então, aquilo me chocou muito, me chamou muita atenção, como é que nessa nesse cenário tão positivo né? então, de uma cidade de porte-médio, como era, né? principalmente naquela época, como é que os jovens não estão querendo viver? O que é está que fazendo com que eles não queiram viver mais? Né? Mesmo com toda essa percepção positiva, romântica que eu tinha. Então, eu resolvi tomar essa questão, investigar é? para ver o que, é que estava acontecendo, o que, é que acontecia na experiência de vida desses adolescentes né, que não, que, que os faziam assim não querer mais viver. E aí eu comecei a fazer pesquisa, a primeira pesquisa foi uma pesquisa grande, né, um estudo epidemiológico que traçando assim as características sociodemográficas do suicídio no ITEP, que é uma pesquisa que esses dados eu tenho de, durante 30 anos de suicídio no Rio Grande do Norte, que vai sair uhum. em livro, finalmente, esse tempo todo, que eu estive atualizando, atualizando os dados. Uhum. E aí comecei por aí. E depois eu fui, a pesquisa foi para eu entrevistar adolescentes que tentaram suicídio, porque só as pessoas que tentaram é que a gente pode realmente obter um relato da sua experiência. Então, foi isso. Então, de lá para cá, eu desenvolvi muitas pesquisas, orientei pesquisas de mestrado e doutorado e continuo é, pensando sobre isso, refletindo, né, principalmente agora, nesses últimos anos, que os dados aumentaram, as estatísticas mostram que o suicídio aumentou muito nos últimos anos. E em época de pandemia, como a gente está vivendo, quer dizer, tem a, essa pandemia tem tido uma implicação na saúde mental das pessoas. Né? Mas, enfim, com a sua primeira pergunta,
0: eu poderia dizer isso. Uhum. É uma trajetória longa mesmo, né? É, uhum. Isso reforça ainda mais o privilégio de poder ouvir alguém que está tanto tempo pensando, né, olhando para esse tema, né? Que ah, é obrigada, obrigada é.
1: Você é sempre tão generosa comigo.
0: <risos> é merecida, é justo. <risos> obrigada. É, professora Elza, a gente tem visto, né, desde 2014 a campanha do Setembro Amarelo no Brasil. E muitas, é, muitas frentes abordando esse, esse, essa campanha, né? uma campanha que pretende uhum. prevenir, né? a prevenção do suicídio. Uhum. É, a, a própria Proreitoria de Ações Estudantis faz né, a campanha do Setembro Amarelo desde 2017. A gente considera importante, mas com muito cuidado né? de, de como abordar, como falar sobre isso. E aí gostaríamos de ouvir sua opinião é, se é importante, de fato, falarmos sobre o suicídio, né? fazermos a campanha do setembro amarelo e alguma orientação em como abordar esse tema. Hum.
1: Pois bem, é, a gente, para começar, a gente tem que entender que o suicídio, embora ele, ele venha sendo falado, discutido há alguns anos, desde a criação desse mês do setembro amarelo, mas ele continua sendo um tema muito tabu ainda, né? muito tabu, ele é cercado de estigmas, né? tem a coisa de ser muito associada à loucura, ao transtorno mental, né? ao preconceito. Então, isso torna muito mais difícil você falar. Por isso, eu considero muito importante essas campanhas do mês de setembro, mas fazendo uma ressalva que essa campanha deveria permanecer o ano inteiro, né? não é só no mês de setembro, que é claro que é um mês dedicado a, a se debater mais, é o um espaço né, já oficial para se debater, mas a questão que está intimamente ligada à prevenção, que é, que é a sua questão, né, que você me fez, está uhum. relacionada a isso, porque a gente precisa falar sobre suicídio. Mas a gente precisa prestar atenção como a gente fala sobre suicídio. Né? Essa preocupação já existe há muito tempo, inclusive na Organização Mundial de Saúde, que é por isso que a organização desenvolveu algumas cartilhas né? para a imprensa, para profissionais de saúde, principalmente para a imprensa, para orientá-los na forma como acessar, como... Né, se debruçar sobre essa questão, como divulgar as informações. Então, a questão não é vamos deixar de dar notícia, de noticiar um suicídio. Não, a gente não pode ficar botando a, a, a poeira para debaixo do tapete, como se diz, né, escondendo, negando a realidade que está aí. Mas a gente tem que ver como é que se noticia. Né? Então, a gente tem que falar sobre o suicídio de uma forma respeitosa, não é? Sem preconceitos, sem julgamentos. Então, o que está acontecendo, a forma de, de prevenção que você me pergunta? Uhum. Eu penso que a prevenção é, é possível, é possível, por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais né, sem espaço para falarem de uma forma genuína sobre si mesmas. Não é? Existe todo, assim, e principalmente nos últimos anos, e com as redes sociais com a internet, com esse mundo da web, né? esse território tem sido um território muito livre, sem limites. Né? Então, uma pessoa para ser assim agredida na, na rede social, ela não demora um segundo, né? que ela pode é, denegrir uma, uma fala, uma opinião, uma postagem, pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, é, é uma época que a gente está vivendo é, de, de tecnologia que você bem sabe que é uma época de... Era da técnica, como é chamada pelo filósofo Martin Heidegger, né? é uma época de, de valores, de princípios capitalistas selvagens, de consumo, né? de valorização de certas coisas que, 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 que demandam às pessoas um certo modo de ser que, na maioria das vezes, as pessoas não, não conseguem corresponder a esses valores que estão sendo impostos, colocados, cobrados das pessoas, de sucesso, né, que é o que a gente vê na rede social. Então, muitas pessoas, no seu modo de ser é, autêntico, vamos dizer assim, da sua própria experiência, esse modo de ser, muitas vezes, ele não é aceito. E, às vezes, e, muitas vezes, você também não tem espaço para falar sobre as suas angústias sobre as suas tristezas, porque é como se isso não coubesse nesse determinado mundo que a gente está vivendo, né? da beleza, de alegria, de felicidade, da positividade, não é? de você pode tudo, é, você tem os coaches né, que ensinam como você alcançar as metas, e nem todo mundo cabe nessa, nesse modelo. É? Então, as pessoas, e, e cada vez mais, as alteridades elas não são bem aceitas né as diferenças as diferenças de modo de ser de alteridades elas não são bem aceitas porque é como se existisse um padrão né que é esperado das pessoas do modo de ser então isso torna as pessoas angustiadas né solitárias é, impotentes é, desamparadas existencialmente então isso tudo vai levar há um sentimento, há um sofrimento insuportável que pode levar ao suicídio, não é? Uhum. Então, a prevenção, para mim, a prevenção passa por várias dimensões. Passa por uma dimensão é, mais subjetiva, que eu diria assim, não é? De a pessoa poder falar, procurar amigos, pessoas que ela sinta mais abertura para ela conversar sobre as suas dores, Procurar psicólogo, né? procurar o padre, o pastor, uhum. quem quer que seja que ela sinta um acolhimento das suas dores, né? para falar dos seus sofrimentos. Procurar os profissionais. E aí, uma outra dimensão que eu diria, que é uma dimensão mais social, de mundo, né? que eu tenho me perguntado muito quando eu falo sobre isso. Né? Que condições de possibilidades de ser o mundo tem dado às pessoas? Né? Que Sim. mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Então, a prevenção, para mim, passa é, por essas questões mais singulares de cada pessoa e uma questão mais histórica, mais social, mais de mundo, né? no sentido de mercado de trabalho, de emprego, de respeito, de respeito às diferenças, à negritude, né? à mais condições de vida, menos desigualdade social mais respeito pelas diferenças, mais respeito pela cidadania. Então, são várias dimensões. Então, a prevenção não é só no sentido individual ou de profissional, psiquiatra ou psicólogo. Eu acho que passa pelas condições e qualidade de vida que está se ofertando para que as pessoas se sintam habitando este mundo de uma forma e que elas se sintam pertencendo a
0: esse mundo. Sim, eu é muito bom, Nilvia. Eu acho que é, já já fez um link com com a que seria a próxima pergunta. Ouvindo é, assim sobre essa falta de pertencimento, é, a sensação de desamparo mesmo, como sendo é, possível de, de resultar, portanto, numa ideação suicida, né? Então, a pergunta próxima seria quem apresenta ideação suicida necessariamente tem um transtorno mental? É, precisaria fazer uso de medicação, ser encaminhado para psiquiatra? Se trataria disso ou não? Né?
1: Não. não. Sem
0: titubear,
1: eu respondo não. que a pessoa, a primeira parte da sua pergunta, a pessoa que tem ideação suicida, se ela tem um transtorno mental, não necessariamente, não necessariamente. Eu tenho falado muito sobre isso e essas são as questões que levam ao tabu, né, ao estigma da, do suicídio, porque ele está est estreitamente relacionado à questão do transtorno mental. Eu estava dizendo ontem, lá no Congresso que eu participei, que eu não sei, pode ser até um desconhecimento Sim. meu, eu, talvez, mas eu não sei de onde tiraram essa estatística de que 90%, como eu vi esses dias, 90% dos suicídios é, são resultado de um transtorno mental. E onde é, onde é que a gente tem essa estatística? Porque eu, eu trabalhei com a minha coleta de dados no ITEP, num suicídio no Rio Grande do Sul, durante 30 anos, e nesse registro você não tem nada que diga que a pessoa sofria de um transtorno mental, ou de qual transtorno, ou de qual queixa ela sofria. Não tem isso. Eu, eu desconheço, se alguém tiver, me ajude, não é? é talvez nos livros de psiquiatria, é, nos manuais de SM, talvez tenha, mas eu, eu não concordo com isso. Isso se deve, essa percepção, essa visão aí, se deve a essa visão do suicídio como uma doença mental, não é? Isso vem historicamente construído há muito tempo, porque o suicídio ele passa por várias fases na história. Né? Ele existe desde sempre, mas ele é concebido, a, a forma como ele é definido e, e encarado vai depender da época histórica e da cultura onde ele acontece. Né? Porque o suicídio, já, na Grécia Antigua, pelos gregos, era uma escolha pessoal, muitas vezes. Na Idade Média, era um pecado. E, na Idade Moderna, ele é... É, a pessoa que é suicida é, está vinculada a um transtorno mental. Ela é sempre vista como uma pessoa né, que, louca, né, que sofre de algum transtorno, principalmente a, a, a depressão, que está é, estreitamente associada ao suicídio, e não é verdade, porque uma depressão grave ela pode levar ao suicídio, mas nem todo suicídio é resultado de uma depressão. Né? então a psiquiatria tradicional como a gente sabe e a psicologia Sim. ela é muito é, baseada nesse modelo médico, psiquiátrico né? trata o suicídio como uma doença a ser curada, como um transtorno né? então isso provoca toda uma, uma, uma imagem do suicídio e o estigma de que as pessoas não têm coragem de falar sobre isso, sobre o que está pensando porque elas vão ser logo consideradas como loucas como pecadoras a religião também ajuda, porque todas as religiões elas condenam o suicídio. Né? Então, é, eu não acho, eu acho assim, considerando até a minha primeira fala do que é que eu penso né, da, em relação à prevenção do mundo, que possibilidades o ser humano... O suicídio é uma possibilidade da existência. Né? As pessoas sentem sofrimento e elas querem sair do sofrimento. Então, o suicídio é um caminho para eliminar o sofrimento. Mas... E o sofrimento faz parte da condição humana. O que acontece hoje é que o sofrimento é encarado como uma doença a ser curada, a ser retirada, eliminada da vida. Esse é o grande problema, não é? Porque as pessoas não se permitem mais sofrer. E, ninguém, e muitas vezes as pessoas não não dão espaço para que o outro sofra, você tem que ser alegre o tempo todo, você tem que ter, ser perfeito, você tem que ser jovem, você tem que ter sucesso na vida. Então, esses valores eles oprimem as pessoas e a existência humana nas suas singularidades, né? que muitas vezes não, não correspondem, e as pessoas não têm que corresponder ao padrão que está posto aí, de jeito nenhum. Então, eu acho que ideação, pensar em suicídio, pensar em morrer, isso significa que a pessoa está passando por um grande sofrimento. E o que é que ela precisa? Não é tomar um remédio, pelo menos em alguns momentos. Né? Eu não sou contra a medicação, nem sou contra o psiquiatra, longe de mim, não estou dizendo isso. Mas isso de se generalizar, de achar que qualquer ideação suicida Qualquer pessoa que esteja pensando ou falando nisso, ela precisa de um psiquiatra ou precisa ser medicada e ela está sofrendo um transtorno? Não. não é? Ela pode uhum. estar se sentindo muito sozinha, né? muito isolada no seu sofrimento, porque o que você vê na clínica é isso. A pessoa chega por uma queixa que alguém trouxe ou ela mesma diz que tem pensado nisso. Quando você vai ver que entra pela queixa do suicídio, você vai ver que essa queixa ela se amplia, ela se desdobra, isso vai tratar, vai, vai, vai recair no modo de ser que ela está se sentindo desamparada, não existindo, não é? É, sem saber como ser da forma que ela é, é? porque ela encontra o um mundo, o um ambiente, a família, ou alguém que, que a oprime, que, que a proíbe, direto ou indiretamente, de que ela seja do jeito que ela é. Por que, que quando acontecem esses casos na clínica e as pessoas saem desse estado de, de pensar? Porque ela encontra um acolhimento, ela encontra alguém que não a julga, que a escuta, que ouve a, a, o sofrimento dela sem julgar, sem dizer que ela tem que ser dessa forma ou de outra, e aí aquela queixa some, né? ela se transforma e a pessoa é ajudada a entrar na sua própria experiência e poder escolher caminhos de vida que façam mais sentido para ela. Não é? Então, eu acho que a ideação, a tentativa de suicídio são pedidos de socorro, são alertas. A pessoa está pedindo ajuda e não existe nenhuma ajuda melhor do que aquela que você se sente reconhecida existencialmente como existente, como uma pessoa porque todos nós precisamos que o outro nos reconheça, porque nós somos seres de relação, seres do mundo, a gente precisa ser reconhecido, e a primeira pessoa a nos reconhecer é quando a gente nasce, é a mãe, não é? o olhar da mãe, não é? são os primeiros anos que você precisa ser reconhecido né? na sua singularidade, é aí que você vai se singularizando na vida. né Respondi, Cíntia. Sim,
0: demais. E aí também já nos leva para a seguinte questão, que é sobre o que pode estar relacionado né, ao aumento no número de suicídios nos últimos tempos. É, quando lhe escuto é, falar né, sobre a importância de rompermos mesmo, né? acho que se trata de romper essa ligação direta entre transtorno mental e de ação suicida, como se fosse algo... É, de causa e efeito. e Porque dessa forma a gente estaria calando é, a pessoa, né o existente, é, da sua experiência, da sua é, da sua história de vida e também uhum. do tempo que a gente está vivendo, do contexto. É, dessa forma, a gente não pondera, não faz questionamento sobre as demandas que estão chegando, a necessidade de corresponder e muitas vezes não ser possível. né Então, que bom poder é ter esse olhar para é, alguém que apresenta ideação suicida, legitimando o seu sentimento, as suas emoções, para que exatamente através desse caminho possa ir e sendo escoada essa angústia, né? E, e como uhum. lhe ouvimos né? também dizer, é, surgir outros caminhos né? nesse horizonte. Isso. Isso e, a, e aí então, professora Elza... O, se há algo mais para acrescentar, né? Do, o que poderia estar relacionado a esse aumento no número de suicídios nesses últimos tempos, e aí tentando é, focar ainda mais em relação à pandemia. Se há pesquisas, por exemplo, sobre suicídio em pandemias, algum atual já sobre a Covid-19, o que é que essas pesquisas apontam é,
1: em relação
0: ao suicídio?
1: Sim, Cíntia, é, isso está bem recente na minha cabeça, eu participei do congresso como você sabe né Sim. e falei sobre isso justamente e assim existe uma coisa como você falou assim o que está é que tá acontecendo que tem aumentado eu acho que o suicídio sempre aconteceu não né? é 800, acho que são 800 mil suicídios que acontecem no mundo por ano né a cada 40 minutos ou é 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo não é então, e o suicídio tem é aumentado com os jovens nos últimos anos, inclusive no Brasil. Existe, assim, a Organização Mundial de Saúde mostra, os, os manuais, os suicidologistas mostram que existem assim, alguns fatores de risco não é, que podem levar ao suicídio. Eu, eu sempre cito isso também, eu acho que isso é, é didático para a gente falar sobre isso, né? Alguns fatores de risco. Como, por exemplo, pra, o maior fator de risco, que eu acho, é uma tentativa de suicídio anterior. Alguém que chega para você, que já cometeu uma tentativa, essa pessoa, esse é o fator de risco. Porque os estudos mostram que, depois de uma terceira tentativa, é, provavelmente a pessoa consegue consumar o ato. Né? Então, é um alerta para chamar atenção. O uso de álcool e outras drogas, né? depressão profunda, abusos sexuais na infância, na adolescência, é, situações de violência, situações de pobreza, né, situações de, de, de abuso psicológico, de violência doméstica. então E aí eu digo que tudo na vida pode ser um fator de risco, porque depende da pessoa. né A pessoa perder o emprego ser demitido pode ser um motivo para ela tentar o suicídio, porque... E todas essas dificuldades vão atingir cada pessoa nas suas vulnerabilidades pessoais, né? Uhum. Aí tem pessoas que são mais vulneráveis existencialmente e outras que são menos, mais resilientes. Então, um simples término de um namoro pode ser o um motivo para você se suicidar, né? é, Mas não existe essa relação de causa, causa e efeito, né? O, o o término do namoro pode ter sido assim. É, o gatilho, digamos, né? a gota d'água. Mas, se você for olhar na história da pessoa, você tem que prestar atenção que, certamente, a gente tem que olhar a história e como se desenvolveu, se construiu aquela história né? que foi culminar com aquele, com aquele ato. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. Não pode né? estabelecer essa relação de causa-efeito. Tem um motivo, tem uma causa? Não, não tem uma causa tem tem motivos Sim. motivos existem que levam a pessoa a chegar num dado momento da vida dela e ela acha que não aguenta, não suporta mais sofrer, não é? é então assim, eu acho que tem situações sociais também, as crises epidêmicas, não é? como a gente tem visto assim, tem estudos que mostram que durante a, a gripe espanhola, a peste negra, que a gente tem até ah, o livro de Camus, que é a peste, que fala sobre isso. Ah, tem a, a gripe né, espanhola, que houve no Brasil também, que matou muitas pessoas. A gente tem a grande depressão, a grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, onde ocorreram muitos suicídios. e Em relação à pandemia, essa é uma situação muito inusitada para a gente. Né? É uma situação muito desconhecida que a gente está vivendo. É a maior pandemia até agora, deste século e da nossa geração. E dessa geração. Então, é uma crise sanitária que ninguém conhece, ninguém sabe ainda né? é, como, a, como se deu a mutação desse vírus, as vacinas, em relação à imunidade, ninguém sabe sobre isso. E essa crise ela fez com que o mundo parasse. Né? Aí alguns países tiveram seus isolamentos sociais, né? o lockdown. No Brasil, a gente teve isolamentos e, e, e afastamento, né? so, distanciamento social, mas não teve lockdown. A gente teve uma estratégia de enfrentamento à pandemia muito desorganizada. Né? Isso eu não, não reluto em dizer que a gente teve... E é por isso que nós estamos. Vai fazer seis meses dessa pandemia e nós não temos noção de quando a gente vai sair dela. Uhum. Não é? Porque as pessoas continuam morrendo, mil pessoas por dia no Brasil. A gente já tem um número de mais de 120 mil pessoas mortas. Isso não é brincadeira. Uhum. 120 mil pessoas mortas. Você imagine o que é você perder uma pessoa. Uma, uma pessoa conhecida, um ente querido, a implicação que tem ao redor dela, na vida, né, no entorno dela, dessa perda. Uhum. Você imagina uma perda uma pessoa, o que isso representa de sonhos, de projetos, de história de vida, de pessoas atingidas por isso. Agora, você imagina 120 mil pessoas. Eu não me canso, Cíntia, de me admirar, uhum. de me assustar. Uhum. Então, assim ao mesmo tempo que a gente tem uma pandemia, uma crise sanitária desconhecida, que pede que todo mundo fique em casa e, de, e aí não adianta porque as pessoas têm que trabalhar, a gente tem, ao mesmo tempo, e eu não hesito em falar nisso também e assumir esta minha opinião, que a gente tem umas, um, umas estratégias de enfrentamento do governo né, uhum. totalmente equivocadas, contrárias a todas as determina orientações da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz uma coisa, desde o início do ano, diz uma coisa que faça isso, o governo vai e diz que faça o contrário, desacredita, descredencia. Né? E aí a população fica louca, não sabe o que fazer. Né? Se, se obedece o presidente, se obedece a Organização Mundial de Saúde, o que fazer? Então, eu acho que essa desorganização essa irresponsabilidade provocou isso que a gente está vivendo, né? um, um prolongamento dessa pandemia aqui no Brasil. Porque países da Europa, outros países que, que fizeram tudo certinho, que reforçaram né, as orientações, que preservaram a vida, que respeitaram a vida, né, que auxiliaram a população a se manter em casa e, e evitando que elas fossem trabalhar, não é? Elas saíram em três meses, em quatro meses. Né? A gente, se, a, a gente se, se surpreendia com a Itália, aquelas pessoas cantando nas varandas dos prédios, não sei o quê, nos profissionais. Se, se, a gente se surpreendia com as 400 mortes por dia. Hoje a gente continua a ter no Brasil mais de mil mortes. Não é? Então, o país desorganizado. Então, ao lado disso, a gente tem crises políticas, sociais. A gente tem ideologização da pandemia, a gente tem discursos contraditórios, se usa isso, remédio, se usa aquilo. Né? As instituições de saúde científicas, credenciadas, dizem uma coisa, o governo manda fazer o contrário. A gente não pode negar que isso está acontecendo, que isso acontece, e que isso tem uma implicação no fato de a gente estar até hoje com essa crise. É? Uhum. então a gente tem uma crise política, aí o que é que acontece que as pessoas estão isoladas e aí a pessoa isolada é impedida das suas relações com os familiares com seus idosos, com os netos com as crianças impedida de sair para o seu social de encontrar com seus amigos e, então isso provoca realmente é, prejuízo à saúde mental das pessoas algumas conseguem fazer disso, entrar em contato com com a sua vida, né, com as suas, com o seu cotidiano como era antes, né, com as suas ocupações e você sabe muito bem do que eu estou falando em termos fenomenológicos hermenêuticos, né? Hum. É, então algumas pessoas conseguem se reinventar, né? se reconstruir e fazer outras coisas e se fortalecer nessa época. Porém, outras pessoas, elas são fragilizadas com essa história. Né? Hum. Então, elas não conseguem fazer isso e elas entram num poço sem fim né? de, de depressão, de tédio, de tristeza, de falta de perspectiva de futuro, de projeção, porque a gente não sabe o que será no futuro, não sabemos, o mundo inteiro. Além daquelas pessoas, é, porque nós somos privilegiados, privilegiado de poder ficar em casa, trabalhando, Sim. home office, não sei o que. mas 55% da população que é pobre no Brasil, que mora nas periferias, que tem que, que batalhar para ganhar o seu pão de cada dia, essas pessoas, você imagina como é que essa pandemia está atingindo essas pessoas. Sim. Que geralmente, a gente tem esses dados, você pode olhar os dados da, do mapa da violência no Brasil do Observatório da Violência que foi divulgado essa semana, que esses cinquenta e tantos por cento dessas pessoas são pretas, moram em periferias, né? Então não é por acaso que essas pessoas e morrem, né? E não têm assistência são as comunidades originárias, os indígenas que estão infectados e que a presidência ou o governo proibiu que levassem água. E medicamentos para essas comunidades. Né? Uhum. Então, a gente está vivendo um terror assim, político, social, crise no meio ambiente, que, né, que se aproveita da época de pandemia para é, se diminuir né, a, o, o, como é que é, as verbas para o combate ao desmatamento, aos incêndios na floresta que está pegando fogo aí. Então, eu fico assim, indignada, assim, uhum. e eu faz questão de dizer isso mesmo, né? E, a gente, e essa coisa que afeta as pessoas, né? Para onde é que esse mundo vai? Para onde é que o Brasil vai? O que será de nós? E para as pessoas que perderam o seu emprego, né? Que estão distantes da, dos seus familiares. Então, isso causa realmente é, um, um grande adoecimento, adoecimento existencial, não é? E isso faz com que algumas pessoas se sentindo perdidas, desamparadas, sem perspectiva de futuro, elas apelem à tentativa de suicídio, ao suicídio, para poder se aliviarem desse sofrimento. Então, a gente não pode achar que o suicídio é algum transtorno que a pessoa individualmente sente. Essa pessoa, todos nós, estamos inseridos em um mundo e os problemas do mundo, o mundo não só no sentido físico, geográfico, né? mas o sentido, no sentido de, um, de uma trama de sentido, de, uma, de uns sentidos que a gente forma e a gente cria no mundo que a gente vive. Né? Então, a uhum. gente não é, é desapegado ou apartado do mundo. Tudo que acontece no mundo em termos de política, de social, de economia, nos afeta nas nossas singularidades. Então, a gente não pode tratar o suicídio como uma loucura, como um transtorno mental somente, e mesmo sendo muitas vezes resultado de um delírio, de uma alucinação, de uma esquizofrenia, essa, esse mal, essa, esse mal-estar, esse transtorno, ele tem a ver com o social, com o mundo também, não é com as relações. Então, não é uma coisa só do indivíduo, da subjetividade dele, como se ele fosse uma, uma subjetividade encapsulada e ele é responsável, totalmente pelos pelos sofrimentos dele. Não, cada um tem responsabilidade sobre a sua vida, sim, das suas escolhas. Mas a gente vive no mundo e
0: o mundo incide uhum. né sobre as nossas subjetividades. Então, é isso. Sim, professora Elza, eu compartilho é, da sua indignação, é realmente lamentável. né Para além da, de uma crise sanitária, é, do, da proporção que é essa que estamos vivendo, este, o Brasil, né nosso país, tem que também Enfrentar essa crise política e social que repercute, né, sem dúvida, nessa sensação coletiva de insegurança, de mal-estar, é, nesse adoecimento existencial né, que a senhora colocou. É, tentando
1: Cíntia, sim. antes que você é, continue, você me perguntou sobre dados de suicídio, não foi na pandemia?
0: Sim, há pesquisas é. É, atuais já. Sim, há,
1: ah, sim. Ah, ah, sim. Eu até esqueci, mas eu tô aqui. Eu tenho aqui os dados existem alguns prognósticos até por pesquisadores, né, com artigos publicados na naquela periódico lança e tem alguns tem alguns eh, estudos, né, mas assim não existem registros oficiais ainda de quantos suicídios houve, né, durante essa pandemia, porque a pandemia Sim. é muito tem seis meses, né, Isso. digamos que tem seis meses né? Mas eu tenho aqui uns dados já, eu vou citar só dados, uns dados de Pernambuco, que eu consegui pegar é, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que constatou um aumento de 50% no número de tentativas no, do suicídio no Estado nos três primeiros meses desse ano, Sim. comparado ao mesmo período de 2019 com 400, 845 casos registrados. Então, esses números somente nos três primeiros meses desse ano. Isso em Pernambuco, é tá certo? Isso. Em Natal, que é o que nos interessa, eu estou dando só do Nordeste, porque eu tenho do Piauí, tenho de Altamira, no Pará, Sim. etc. Mas eu vou dar só esses dois. Em Natal, né, a capital do Rio Grande do Norte, de acordo com o registro do setor de vigilância, epidemiológica da Prefeitura Municipal de Natal, houve um aumento de 137% de tentativas de suicídio no primeiro quadrimestre deste ano, se comparado ao Professor. mesmo período do ano de
0: 2018. Sim. Oi.
1: Oi.
0: Está uma... ouvindo? É, houve um aumento Oi? de 130%, mas pode, pode continuar a fala. Foi de 137% de tentativa
1: de suicídio no primeiro quadrimestre deste ano, comparado ao mesmo período no ano de 2018. Então, só para citar esses dois estados do Nordeste, né, a gente já vê um aumento enorme, bastante significativo de tentativas. Então, existe sim, existe sim. Né? É realmente então, um
0: isso que... de vulnerabilidade, não é
1: isso? Um contexto propício, propício. né? propício, é, propício a, ao sofrimento psíquico, não é? Hum.
0: Sim. E aí tentando encaminhar, hum. já a gente está né, caminhando para o final da entrevista, tentar olhar um pouco mais então para essa área, né, para o campo do cuidado. É Que desafios Sim. estão encontrados no campo da saúde mental com a pandemia da Covid-19? Que condutas são possíveis em caso de ideação suicida? durante esse distanciamento social, né? o que é possível fazer é, na área do cuidado
1: mesmo. Certo, Cíntia. É, de uma forma geral, é, a gente não tem é, políticas públicas, a gente não tem, muitas vezes, órgãos, instituições públicas que tenham prestado muita atenção, que ofereçam né, um serviço, um cuidado às pessoas que ter ideação, que tenta suicídio, né? Geralmente essa rede de saúde mental, eu me arrisco a dizer, e eu acho que você também concorda. Eu até digo assim na, na brincadeira, é uma rede furada, porque uhum. às vezes você não tem para onde encaminhar, é né? E uhum. muitas vezes os próprios profissionais eles não não ainda sofrem muito dessa dificuldade de não saber como lidar, porque é como se o suicídio fosse uma coisa perigosa, você não, você tem que se preparar, se capacitar e tem, não é? Tem que conhecer um pouco mais. Então, você não tem muito. E a gente está numa fase que está que impedindo, né? a epidemia nos impede de ter contato físico. Não é? Então, o atendimento, como você sabe, é, psicológico, ele está sendo todo online. Não é? Alguns serviços que funcionam como clínicas e escolas, elas não estão funcionando presencialmente. Não é? As universidades, como a nossa universidade, o UFRN, tem um serviço, mas que é mais direcionado para os alunos da universidade, como a ProAi, que tem um plantão, né? como a plataforma da universidade, que atende também. Então, a gente não tem... E logo no início da, da, da pandemia, alguns setores, clínicas, privadas, grupos né? que trabalham com a morte, com luta, luto, ofereceram muito plantão, o acolhimento online. Mas parece que teve um tempo já limitado, né? se bem que ainda tem algumas... É, alguns serviços desse funcionando, mas existe, não né? é? Existe é, no nível assim mais próximo de, de alguém familiar que a pessoa esteja com ideação, com grande sofrimento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que foi o que eu disse desde o início, as pessoas têm que estar atentas o que está acontecendo na sua família, ao seu redor, né? Tem que estar prestando atenção. Se alguém está demonstrando sofrimento, alguma mudança de comportamento no seu adolescente, na sua criança, e as crianças estão sofrendo muito nessa época de pandemia, não é? Eu vi até uma psicóloga falando outro dia numa live, ela dizendo que é a, a infância roubada das crianças nessa pandemia. Eu não chego a tanto de roubar a infância. Eu acho que é um ano de, de, de prejuízo ao desenvolvimento das crianças que estão ficando em casa, que se por um lado elas estão tendo. Um, um contato maior com os pais, por outro lado, elas estão perdendo, perdendo de estar tá se relacionando com os colegas na escola, de estar tá aprendendo. Enfim, mas essa é outra coisa, né? Sim. Mas enfim, no nível mais íntimo da casa, da intimidade, né? De você estar tá preso dentro de casa, é isso. Eu acho que você tem que prestar atenção, todos nós temos que prestar atenção, mas o que está acontecendo ao nosso redor? Como é que as pessoas estão? Então, se aproximar para conversar com elas a própria pessoa procurar online mesmo, os amigos, né? fazer um telefonema, marcar um, 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 um áudio, um vídeo para conversar com as pessoas, se abrir com aquelas pessoas que você sente mais proximidade, que sente que você pode ser mais acolhido. É falar, gente. Eu acho que a gente uhum. tem que expressar, tem que falar do que você está sentindo. E, assim, eu acho que tem um serviço para onde a gente... Tem um serviço do coronavírus, que é o Disque Prevenção do Coronavírus, que é do estado aqui do Rio Grande do Norte, e eu acho que também, em termos federais, também é, que é o um 0800. Então, esse serviço funciona das 7 às 23 horas. O telefone é 0800-281-4012. Uhum. 0800-281-4012. E tem um telefone direto também, que é 3190-0700. Mas eu recomendo assim, um serviço que, para mim, eu tenho uma grande, uma grande admiração, que é um serviço que já tem vários anos, que funciona, que é o CVV. É o Centro de Valorização da Vida, que quer dizer como vai você. Né? Esse serviço que eu tenho, como eu já disse, assim uma grande admiração, né? é? É um serviço prestado por voluntários, 24 horas. Eles têm o telefone que, é, que você pode ligar de qualquer parte do Brasil, gratuito. É o 188 do CVV, né? Durante 24 horas. E se você entrar no cha, no, cha, no, no no site, que é CVV.org.br você encontra lá o e-mail direto, que você pode passar um e-mail se quiser conversar sobre e-mail, você pode entrar no chat que conversa com a pessoa. Enfim, é um serviço que funciona 24 horas por dia. Então, esse serviço não falha, ele tem prestado um grande serviço e acolhimento e cuidado às pessoas que estão em sofrimento. Então, é isso, uhum. eu acho que a gente tem que... E, 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 que esperar, não é, que essa pandemia, e eu
0: acho que a gente já pode ir se caminhando, né, Sintia, para o final. Sim, é muito bom você trazer esses contatos, hum. né, é, para as pessoas aqui de Natal é, procurarem, né, possam procurar esses, esses espaços para compartilhar, né, a dor, o sofrimento, e aí sim, Isso. professora Elza, nos encaminhando para o final da entrevista, gostaria de lhe ouvir, assim, uma última mensagem, se possível, é, deixar para quem está apresentando né? desejo por não mais viver, o que, que a senhora poderia é, nos trazer aqui como mensagem? Oh, uhum, Cíntia,
1: eu trago, se eu, se eu puder, seu uhum. vida, se as pessoas. É, é uma mensagem de esperança, sabe? porque eu já trabalhei muito com pessoas que tentaram com adolescente, minha tese foi sobre isso. E de todas as pessoas que eu vi, esses adolescentes que, que eu entrevistei, que eu conversei, que eu atendi, não é? É, todas elas se arrependeram né? de, de terem tentado. Todas elas viram que aquele momento foi um momento de, de desesperança, né, de querer encontrar com alguém que que já tinha partido né, de não ver uma luz no, na sua vida um caminho uma possibilidade e aí eu digo assim que esse sofrimento que alguém pode estar passando insuportável Sim. ele é um, é um sofrimento que ele pode ser aliviado ele pode na medida em que se você falar sobre isso que encontrar alguém que tenha o cuidado que cuide de você que lhe reconheça como uma existência digna de respeito, de cuidado, e é, legitimar a sua experiência de estar sofrendo, aceitar, sem julgar, né? você vai ver que esse sofrimento ele toma novas formas, novas cores, porque tudo passa nessa vida. Né? O sofrimento que você está achando que hoje é insuportável se você tiver um espaço que, você, que esse sofrimento possa ser acolhido, você vai ver que o sofrimento ele pode se transformar em outras energias, em outras possibilidades, uhum. não é? Então, a minha mensagem aqui é de esperança, uhum. porque se a gente não tem esperança na vida, a gente fica parado no lugar. Então, é acreditar nas pessoas, nas pessoas que você gosta, é acreditar que vale a pena insistir em viver a vida é difícil, sim. A vida, muitas vezes, é um, é um fardo, não é? Não estou dizendo que é fácil, não. É muito difícil, não é? Uhum. é? Mas é possível a gente viver, escolher pessoas que você confie, escolher pessoas que lhe amam, que você sente afeto, escolher pessoas que lhe fazem bem, uhum. é, seguir pelo caminho e fazer as escolhas das coisas que têm sentido para você. Não é? Mas é preciso ter alguém junto, é preciso você compartilhar, não se fechar, não, é? É, não, se, não achar que vai ser repreendido, vai ser censurado. Ou seja, a minha mensagem é do verbo esperançar. Esperançar é o que a gente precisa para poder continuar caminhando nessa vida não é? uhum. e com sentido. Tá? sim Então, sim, é isso. Né? Uhum. Espero que eu possa ter contribuído e possa contribuir para quem vai nos ouvir não é nesse podcast agradeço muitíssimo esse privilégio de estar tá abrindo essa, essa programação de vocês da proai não é uhum. você é uma pessoa que tem é, assim cuidado muito das pessoas das existências não é é uma pessoa que tem sensibilidade para isso que está coordenando esse trabalho aí que eu parabenizo e agradeço pela oportunidade, agradeço muito e pelas palavras gentis e carinhosas né, que você sempre me dirige. Não é?
0: <risos> Obrigada. E espero
1: que todos possam se beneficiar com essa nossa conversa aqui.
0: Sem dúvida, professora Elza. E eu quem é, digo que o agradecimento é todo nosso, é todo meu, né a gente poder concluir essa entrevista. Que reconhece né, a dificuldade desse tempo, né, o sofrimento que há nesse tempo, mas que nos traz, nos transmite uma, uma fala de força, né, de esperança. Muito bom terminarmos né, a nossa entrevista com essa mensagem é, de esperança, nesse tempo que é difícil sim. Né? então é isso, e, e eu
1: aproveito é, é só para terminar assim eu aproveito para estender esse agradecimento a toda a sua equipe da Proai sim. né o pessoal que está nesses atendimentos né muitas ex-alunas minhas assim que continuem com essa esperança e com essa disposição de cuidar do outro viu Sinta então é isso sim. muito obrigada e até tá as bom, próximas vezes Elisa,
0: muito obrigada até Thank you.